0: Wer bin ich? Was will ich? Gespräche zum Leben. Das ist Diebt. Auf dem Weg. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Hallo lieber Christian. Letztes Mal haben wir es ja ein bisschen irgendwie geschafft, nicht direkt auf den Punkt zu kommen, sondern sind total in eine spannende Diskussion abgebogen. Ähm, Heute frage ich dich als allererstes, wie geht es dir?
1: Ähm, ich bin gerade so ein bisschen ungeduldig, also gu- grundsätzlich gut, aber ich bin irgendwie gerade ungeduldig, weil mir, mir brennt irgendwie was. Ich wollte beim letzten Mal ja schon ein Thema platzieren. Ähm, ja, dann fang doch an, mir geht's auch gut. Los jetzt. Das, <lacht> <lacht> nee, ich wollte das schon gerne ernsthaft klären, wie es dir geht. <lacht> mir geht es wirklich gut. Das ich bin schön. auch ungeduldig. Du bist auch ungeduldig, ja. Ich wollte dich nämlich mal was fragen. Okay, jetzt, oh. ähm, ja, hat das so ein bisschen einen Floskelcharakter, das Wie geht es dir? Da müssen wir dran arbeiten, dass das nicht immer so ist. Liebe passiert. Hörer, ich kenne die Frage jetzt wirklich noch nicht. Das ist wahr. Ähm, und zwar wollte ich von dir mal wissen, was ist für dich Nähe? Oh, da, gro- da kriegt er große Augen. Das war, wenn dir, also wenn ihr das jetzt hättet sehen können, ähm, das hast du selber wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber deine Augen sind gerade total aufgegangen. Ja, aus einem Grund. Ähm, ich glaube, für jeden ist
0: Nähe was anderes. Also, ich habe aber nicht
1: gefragt, was für jeden Nähe ist. Das will ich nicht wissen.
0: Ja, ja. Ähm, bleib mal ich glaube dir. für... Was? Bleib mal bei dir. Ja, bleibe ich. Für mich ist Nähe eher ein Gefühl als ein Fühlen. Also äh, als ein, wie nennt man das denn, haptisches Fühlen. Also der mhm. eine oder andere sagt, ja, komm mal bei mich spei, wir brauchen mal ein bisschen Nähe. Nee, das ist das gar nicht mhm. für mich. Mhm. Für mich ist Nähe, äh, lustigerweise habe ich auf meinem Zettel auch stehen, dass ich dich mal fragen wollte, was ist Freundschaft? Ähm, mhm. das, das spielt bei mir so ein bisschen zusammen. Nähe ist für mich, hat viel für mich mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also... Ob ich das jetzt alles hier vor vor dem Mikro machen würde, das weiß ich gerade noch nicht. Aber ich würde jedes Thema, was mich belastet, mit dir besprechen. Mhm. Insofern würde ich sagen, sind wir in meiner Wahrnehmung uns nah. Obwohl wir ja, jetzt könnte man wie bei der Muppet-Show vor und zurücklaufen, obwohl wir ja doch so fern voneinander sind. Ähm, <lacht> zum Beispiel auch mit den Kindern, mit meinen Kindern, denen bin ich auch immer nah, auch mhm. wenn ich in Hamburg bin und die in Köln oder andersrum.
1: Das stimmt. Ähm, Habe ich gar das nicht gesehen, aber ja. Das ist
0: für mich ein, ja, was ist denn, nonverbal weiß ich, aber was ist denn non-touchy? Also gibt es da irgendein Wort für? Also Nähe muss nicht mit Anfassen zu tun haben. Punkt. Mhm. Mhm. Sondern für mich ist das so eine Art, nee, nee, streiche so eine Art. Für mich ist das ein Gefühl von Vertrauen. Punkt.
1: Mehr, mehr sage ich da jetzt gerade mal nicht zu. Hm. Lass die lange Pause bitte drin. Okay. Ich habe nämlich gemerkt, bei den letzten Folgen hast du hier und da so lange Pausen gekürzt. Ich habe das beim Nachhören, <lacht> wenn ich die, die Show-Notes schreibe, habe ich das gemerkt, dass du manchmal so Pausen verkürzt. Okay, werde Das darf werd ich hier, sein. Das, das darf darf hier sein. sein. das darf hier sein bei Diebt. Dann habe
0: ich aber eine Gegenfrage hm. und das macht man nicht. Hm. Warum fragst du?
1: Weil ich mich mit dem Wort oder mit, weil ich mich auch mit, mit Nähe auseinandersetze. Ich bin... Ähm, auf, auf meinem Weg bin ich über die Begrifflichkeit der Nähe gestolpert und habe mich dann wirklich auch gefragt, was bedeutet Nähe überhaupt für mich. Ich habe festgestellt, dass, es ein, dass ich das, das grundsätzliche Bedürfnis habe, dass ich Nähe brauche. Und ähm, dann bin ich da auch für mich so ein bisschen eingestiegen und habe mich dann gefragt, ja, aber was bedeutet das denn überhaupt für mich und, und, und was genau steckt dahinter, was ich brauche, und habe dann auch im Grunde, so wie du das gerade auch gemacht hast, diesen Punkt aufgemacht, wo ich gemerkt habe, A, Nähe hat unterschiedliche Facetten, weil es gibt die rein physische, körperliche Nähe. Und ich nenne das für mich so, ich, Hobby, psychologischer Begriff, und es gibt eine emotionale Nähe. Mhm. So beschreibe ich das. Das geht so ein bisschen in das, was du mit Vertrauen beschreibst, glaube ich. Wobei ich diesen Vertrauensbegriff in dem Kontext auch auch sehr, sehr schön und sehr, sehr passend empfinde. Ähm, Im Übrigen auch vielen Dank äh, an das Kompliment zwischendurch, weil du sagtest äh, <lacht> zwar nicht unbedingt hier am Mikro, aber grundsätzlich würdest du alles mit mir besprechen. Vielen Dank, das nehme ich sehr gerne an und gebe mir genauso. Ähm, ja, und ich habe mich halt in, in dieser Auseinandersetzung mit, mit Nähe, habe ich mich gefragt, was für eine Nähe ist denn die, die ich brauche? Und Ähm, Naja, zusammengefasst, vereinfacht, eigentlich, dieses dieses Kackwort eigentlich, beides, sowohl die körperliche als auch die emotionale Nähe, mir ist aber die emotionale Nähe wichtiger.
0: Unbedingt, also ähm, das eine geht auch nicht ohne das andere, so äh, eigentlich, ne? Ja, für dich vielleicht, für mich nicht. Was für mich zum Beispiel auch so ein Thema ist, wo ich öfter mal drüber nachdenke. Jetzt könnten wir einen kleinen
1: Exkurs auf die letzte Folge machen. Lassen wir mal kurz wegen dem denken. Ähm, Hört aber trotzdem gerne mal rein, liebe Hörer, wenn ihr es noch nicht gehört habt.
0: Es ist ja auch dieses, früher, wenn man sich irgendwo getroffen hat und wir waren nicht Best Buddies, dann hat man auf die Entfernung Hallo gesagt, sich die Hand gegeben oder äh, sich vorgestellt oder sonst was. Seit, sag was, zehn Jahren ist das ja auch so, Usos, wenn du irgendwen das dritte Mal gesehen hast, musst du den zur Begrüßung direkt in den Arm nehmen. Und an meiner Formulierung, musst du den zur Begrüßung direkt in den Arm nehmen, hörst du ja auch schon, wie ich darüber denke. Manchmal sage ich mir, ich nehme... Meine Familienmitglieder unglaublich gerne in Arm. Das ist auch für mich keine Begrüßung, sondern ein, ein Fühlen. Wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, dann liegen wir da auch 20 Minuten einfach ohne Reden und haben uns im Arm. Mhm. Ähm, Schön. Wenn ich meinen besten Kumpel irgendwie in Hamburg besuche, dann nehme ich den auch in den Arm und drück den. Mhm. Bei dir würde ich sagen auch. Aber es gibt halt auch echt viele bekannte Kontakte, wo diese ewige, ey, äh, yo, Digga, was geht, wir müssen uns in den Arm nehmen zur Begrüßung, geht mir voll auf den Sack. Mag ich eigentlich überhaupt, oder anders, mache ich
1: mit, hm. könnte ich aber auch gut drauf verzichten. Da geht ja noch ein bisschen was auf, ne? Also, wenn ich das <lacht> so höre, wie du das sagst, also, zum einen, du musst. Also das Nähe ist für mich auch was Besonderes. Ja, ja, okay. Und nicht dann, so ein Streuartikel. Ja, Christoph, von mir auch direkt fünf Sterne. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem, was du gesagt hast. Ähm, Also zum einen, du musst dich ja nicht darauf einlassen, dass wenn du jemanden, mit dem du das eigentlich gar nicht willst, ähm, dich umarmst oder ähnliches, wer sagt dir, dass du das machen musst? Ja, das ist ja deine eigene Entscheidung. Ähm, Ja. Ja, ist so. Da kannst du auch durchaus äh, beim Handschlag belassen. Ähm, Ja. Ähm, weil wenn dir das nicht taugt, so wie du das eben beschrieben hast, da ist ja ein ein ziemlicher Widerstand, Ähm, Hm. dann ist das ja ein Aushalten.
0: Nee, das ist kein Widerstand, das ist dann eher ein gleichgültiges, also da ist für mich nichts drin. Und ich tue ungern, ich tue ungern Sachen, ist auch geiles Deutsch, ich breche mir dann keinen aus der Krone, aber ich finde es halt überflüssig. So ist okay. eh schon wieder. Ja,
1: ja, nee, aber das ist das ist was anderes als ein Widerstand, finde ich auch. Ja, okay. Also f- für mich, also ich, ich habe eine andere Meinung in, in Bezug, ich, ich lasse das jetzt mal so stehen, was du gesagt mhm. hast, weil du hast das jetzt ja geklärt, es ist kein Widerstand, sondern okay, nehme ich so an, ähm, ist für mich jetzt so fein, wie es gerade da steht, diese, diese Differenzierung körperliche Nähe, und da bist du ja auch ganz schnell bei Sexualität, mhm. ähm, nicht nur, aber auch, ja, Du kannst auch körperliche Nähe ohne Sexualität definieren, auch das geht. es kann ja schon mit Halten, Massage, Streicheln, das muss ja nicht alles Sexualität beinhalten. Körperliche Nähe und emotionale Nähe, ich finde, man kann das trennen. Ich finde, man kann jemandem körperlich nah sein, ohne emotional nah zu sein. Und man kann auch emotional nah bei jemandem sein, ohne körperlich nah zu sein. Für mich ist die schönste Variante die Kombination aus beidem, weil wenn es wirklich jemanden gibt, den ich, ähm, dem ich wirklich sehr vertraue, ähm, wo dann auch Liebe mit im Spiel ist ähm, und wenn man dann auch noch körperlich eng beieinander ist, Klammer auf, und auch hier muss es nicht zwingend Sexualität sein, Klammer mhm. zu, ähm, dann entsteht ja eine, eine ganz besondere Form von Nähe und das ist dann auch das, was ich Nee, das korrigiere ich direkt wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich Verbundenheit nenne. Aber das stimmt nicht, weil Verbundenheit setzt keinen physischen Kontakt voraus. Verbunden kann man auch mit jemandem sein, ohne einen physischen Kontakt zu haben. Also das ziehe ich ich zurück. Aber du kannst es trennen. Und ähm, speziell, und das gibt es in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr häufig, äh, du kannst die die physische Nähe, die körperliche Nähe von der emotionalen Nähe oder du kannst sie trennen, beziehungsweise sie wird sehr oft getrennt. Das, das gibt es. so Und dann muss man sich halt fragen, ja, warum ist das so? Es gibt Menschen, und das habe ich in den letzten ein, zwei Jahren erfahren, es gibt Menschen, die würde ich nicht in die, in die Kategorie, äh, also die, die würde ich nicht verurteilen, sondern es gibt Menschen, die brauchen einfach viel körperlichen Kontakt und viel Berührung durch andere Und auch da muss das nicht mal sexuelle Interessen haben. Ähm, Da gibt es ja Leute, die gehen auf Kuschelpartys. ähm, Was heißt, da gibt es Leute? Das ist schon wieder so ein bisschen abwertend. Ich bin auch schon ähm, bei einem Abend gewesen, wo am Ende alle Leute, die da waren, 20, 25, in so einem Kuschelfeld zusammengelegen haben. Ich habe dann für mich gemerkt, ja, das ist okay. Ich kann das annehmen. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das wirklich brauche. Und es gibt halt Leute, die brauchen das weil das bei denen ein Bedürfnis ist.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage zu dieser Definition Nähe. Ich habe ja vorhin was gesagt. Ähm, Kann man, man, kannst du, kann ich, ich sage gleich, was ich dazu denke, jemandem nah sein, der dir nicht nah ist? Also ist das ein ein Ding, wo immer zwei zu gehören oder geht es auch andersrum?
1: Im besten Fall ja. Im besten Fall. Nein, ich frage, wer kann. Ich glaube, es geht auch einseitig. Ja, ich glaube, es geht halt, du, du, du kommst du ja wieder an diesen Punkt, wie definiert der Einzelne für sich Nähe? Und, ja, ja. Ähm, also ich kann, ich, ich, mir, mir geht es so, ich bleibe bei diesem Kuschelfeld Beispiel, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe ähm, hab, hab diese Erfahrung gemacht und ähm, da waren Menschen um mich rum, das war an so einem, an so einem Abend, da wurde erst getanzt ähm, und dann wurden so ein bisschen Begegnungsspiele gemacht und dann gab es diese Kuschelfeld-Situation so und das war eine ganz gelöste, lockere Atmosphäre und Stimmung, für diejenigen, die sich da nicht so mit auskennen, in dem Fall alles komplett bekleidet, nur um es einmal gesagt zu haben, weil da gibt es Assoziationen im Kopf von Leuten, das weiß ich, ich hatte die früher auch. So, und ähm, das war dann so eine ganz lockere, gute Stimmung und äh, dann hat man sich mal nach links gedreht, mal nach rechts gedreht und dann hattest du mal den im Arm und mal den im Arm, dann hast du hier irgendjemandem über den Rücken gestreichelt und ist auch total egal, ob Mann oder Frau, spielt überhaupt keine Rolle an der Stelle. Und dann wurdest du gestreichelt und auf einmal hat dir irgendwo jemand den Kopf massiert und weiß gar nicht, wer das war, weil du w- wusstest überhaupt nicht von, von welcher Hand ist denn das, wo, wo gehörten die dran. Ähm, also es ist eigentlich so eine, eine ganz interessante Erfahrung. So gesehen, da ist ja keine, keine Verbundenheit oder keine emotionale Nähe dazwischen, sondern da, da hast du dann einfach die, 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 das ist ja dann rein die körperliche Nähe so. Und ob ich der anderen Person, die mir da den Kopf massiert hat, nah bin oder nicht, das weiß ich ja noch nicht mal, weil ich gar nicht weiß, wer das war. Dann hast du die Augen auch zu und dann, dann ist dir das in so einem Moment möglicherweise auch wurscht. Da
0: bin ich, glaube ich, anders. Da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich glaube, dieses körperliche Nähe gibt es bei mir nicht ohne andere Nähe. Ich, darf ich kurz wenn ich was? Da wäre, wenn ich da wäre und mir würde irgendjemand den Schädel massieren und ich wüsste gar nicht, wer das ist, dann würde ich erstmal sagen, pass mal auf, nimm mal die Flosse weg. Also ja. da, da bin ich so, da habe ich einen ganz anderen, ja, ja
1: ist interessant, ganz ne? anderen
0: Zugang oder eben nicht. Zugang dazu. Also ja. ähm, ich finde das völlig in Ordnung, aber verrückt.
1: Ja. Kann man ja das, mal sagen. Das hat auch verschiedene äh, verschiedene Facetten. Das Zum einen hat das die Facette, kann man das annehmen. Ich könnte dir jetzt unterstellen, tue ich aber nicht, keine Sorge. Ich könnte dir jetzt unterstellen, ja, das ist bei dir eine Abwehr. Kann ja sein, weiß ich, ich weiß noch gerade gar nicht, was das ja, es ist. Ja, es könnte aber, ich mache noch eine Perspektive auf, entschuldige, wenn ich unterbreche. Es könnte aber auch sein, dass du einfach sagst, nee, d- d- da schütze ich mich selbst. Das ist ein, ein Selbstschutz, wo ein Selbstschutz ist auch eine Abwehr. Oder im übertragenen Sinne könnte du sagen, du sorgst gut für dich, indem du erstmal sagst, nee, ich möchte erstmal wissen, wer bist du denn da überhaupt? Ja. Du, du Krauler. Ja. Ähm. <lacht> Ja, ich Ahnung. muss
0: noch ein anderes Thema aufmachen und Diebt ist ja Diebt, weil es ein Deep Talk ist. Ne? Ähm, kann ich jetzt gar nicht beschreiben, will ich hier nur teilen. Mhm. Du weißt ja auch, dass mein Vater vor einem ungefähr einem halben Jahr verstorben ist. Mhm. Ähm, den habe ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal im Jahr gesehen, Weihnachten, wir fahren mal nach Hamburg, sonst irgendwas. Mhm. Seitdem der verstorben ist, bin ich dem glaube ich näher, als die letzten Jahre, wo er gelebt hat. Das ist total krass, das, deswegen, ähm, die, die, dieses, dieses, die, 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 diese Situation geisterte gerade bei mir im Schädel, als ich dich gefragt habe, geht eigentlich auch Nähe, wenn von dem anderen nichts kommt. Mhm. So, jetzt kann von meinem Vater nichts kommen, weil der ist halt leider verstorben, ne? mhm. äh, energetisch denkende Menschen würden sagen, ne, der ist ja noch irgendwo da, mhm. ähm, aber das finde ich, das war das Erste, wo ich ehrlicherweise, als du gesagt hast, als du mich gefragt hast, was ist für dich Nähe, mhm war das einer der ersten Punkte, wo ich drüber nachgedacht habe. Verrückt, ich denke viel mehr und viel intensiver an meinen Vater, Mhm. als in der Zeit, wo er noch da war und man gesagt hat, der kommt mich schon wieder besuchen, geht das nicht nächsten Monat? Also ähm, das ist auch eine spannende Facette. Mhm.
1: Ja von diesem Nähe-Ding. Ja, finde ich finde ich super interessant und das ist auch das, was ich gerne heute für mich mal mitnehmen möchte. Von daher hat sich dieses Gespräch für mich jetzt schon total gelohnt, weil ich weil ich dann neuen Aspekt sehe. Du hast ganz am Anfang, als du von Nähe gesprochen hast, auch erwähnt Nähe zu deinen Kindern. Ja, das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt. Das habe ich so gar nicht vor Augen gehabt. Und jetzt am Ende hast du nochmal aufgemacht Nähe zum Vater. Da kommt an einer anderen Stelle sicherlich auch die Thematik Nähe zur Mutter ähm, nochmal mit rein.
0: Das zeigt ja auch auf meiner Seite, dass ich das sehr in dem in dem Inner Circle irgendwie habe. Also Stichwort Kopfkraulen nach dem Tanzen, boah, muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Familie, also, ne?
1: Ja. Ja, ja. ja und ich Was war nicht denn mit. Ich, Moment, und, und ich war bei Nähe bislang sehr auf mich selbst fokussiert, Nähe zu mir selbst. Was brauche ich? Was was will ich? Ähm, Aber vielleicht auch die Frage, was gebe ich eigentlich? Finde ich ich ganz interessant. Ja, Entschuldige, du wolltest gerade sagen, was nimmst du mit?
0: Ja, das weiß ich auch gerade noch nicht so genau, was ich mitnehme. Ich nehme mal mit, dass ich über das Thema Nähe nochmal nachdenke. Ich bin ja nun wirklich auch kalt erwischt worden von dir mit der Frage. Aber nach wiederum knapp 20 Minuten diebt auf dem Weg, kann ich nur sagen, der Status, den ich bis jetzt mit dem Thema Nähe für mich habe, ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Und das ist ja auch schon mal ein schöner, schöner Punkt.
1: Liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, folgt diesem Kanal, teilt ihn gerne auch an zwei Freunde und Freundinnen eurer Wahl. Oder kurz Glocke, Sternchen, podcast.plan.email. Genau, und wenn ihr zu dem Thema noch was zu sagen habt, vielleicht auch zu der Frage, wie oft ihr das Wort eigentlich, eigentlich verwendet, ähm, schreibt eine E-Mail an podcast.plan.email. Das war's für heute. Wir müssen auf die Uhr gucken. Pass Wir auf dich auf, Christian. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. tschüss Tschö. Tschö.